0: By Beat Jonathan egy kis könyvvel a kezében jelent meg. Bic könyv, már reggel vettem, ezt felolvasom, ez a legjobb. Mondta, majd mielőtt bárki szóhoz jutott volna, belekezdett. Egy apáca bandukol az országúton, egyszer csak megáll mellette egy autó. A kocsiban egy fiatal nő ül, és felajánlja, hogy elviszi. Az apácsa beül, és azt mondja, igazán szép sportkocsi, biztosan drága volt. A nő azt válaszolja, Biltől kaptam, de ez a minimum. Ha tudná, hogy milyen durva és falagatlan alak ez a Bill, egyszerűen csak minden előjáték nélkül rámugrik és nekem esik, amikor megkívánja a szexet. Néha tényleg alig bírom elviselni. Az apáca nem válaszol, nézi a nő ékszereit. Gyönyörű ékszerek, biztos egy vagyon térnek bill kaptam, ezekkel akarja kiszúrni a szemem. Ha tudná, hogy Bill micsoda egy bunkó, amikor rájön a szexőrület. jobb nem is emlegetni. Az apáca hallgat majd megszólal. Micsoda szép bunda, ez is Bill-től van? Igen, de ha ismerné, maga is azt mondaná, hogy ez semmi sem. Egyszerűen megerőszakol, nem törődik vele, hogy nekem milyen. Az apáca hallgat, semmit sem szól. Az apácsa este a szobájában lefekvéshez készülődik, amikor kopogtatnak az ajtaján. Ki az? kérdezi. Joe atya vagyok, nyisd ki az ajtót. Joe atya, na menj te a francba a pilóta kekszeddel. Mindannyian nevettek. Jonathan elégedetten nézett körbe. Jó, mi? Van itt egy másik is. Mielőtt átalakulunk színjátszó társulattát, térjünk vissza a saját ügyeinkhez. Szó nevetve, de mégis komolyan robin. Jonathan megvonta a vállát és letette a könyvet. Még mindig mosolyogva, de már tárgyalagos hangon folytatta. – Le kellene cserélnünk a számítógépparkunkat, ha komolyan akarjuk tesztelni a módszert, amit elkezdtünk fejleszteni. – Várjunk ezzel a beruházással. Egyébként emlékeztettek rá, abban állapodtunk meg, hogy részletesen leírod az elképzeléseidet. Jonathan vállat vont. Na, igen – ez egy Jonathan megmagyarázhatatlan viselkedésének. Bizonyos dolgokat nem volt hajlandó írásba foglalni, bár belátta, hogy erre szükség lenne. Annélkül egyszerűen nem tudott a többi részleg az ő részlegének munkájához kapcsolódni, amíg nem látták világosan, hogy Jonathan és csapata minis dolgozik. Jonathan ezt láthatólag nem zavarta, bár elismerte, hogy le kellene írni a végre, mit csinál. Oh, na igen, majd leírom. Mikorra? Robin türelmesen faggatta Jonathan, nem úgy, mint a főnöke, hanem mint egy érdeklődő kívülálló. Az a baj, ha erről írok, nem halad a munka. Georg hozzátette. A Discrete nem használtunk sohasem semmilyen központi adatbázist. Minden munkának külön adatbázisa volt, és nem is volt értelme ezeket az adatcsoportokat összekapcsolni. Ez a fejlesztés azonban különbözik ettől. Mi egyszerűen nem tudjuk, hogy ti mit csináltok. Elmondom, készségeskedett Jonathan, de Robin leállította. Én mondom el, mi lesz. Új gépeket és új szoftvereket egyelőre nem veszünk. Ennek egyszerű az oka, nincs rá pénzünk. Georg, ti dolgozzátok ki azt a részét a projektnek, amiből pontosan kiderül, hogy mikor, azaz melyik időpontban, éjjel vagy nappal, munkaközben vagy szünetben, télen vagy nyáron, Érdemesebbe információkat lopni. Georg bólintott. Közben Jonathan vicc lapozgatta. Jonathan mutató az egyik viccre bökött. Georg rögtön olvasni kezdte. Robin végül elkobozta a könyvecskét, aztán nához fordult. – Te állítsd össze, hogy milyen típusú információkat érdemes lopni. Melyiknek van piaca, kik a vevők? Dolgozzatok együtt Nikivel! Azután állítsatok egy olyan táblázatot is össze, ahol azokat a konkrét eseteket is megnézhetjük, amikor információt loptak. Honnan lopták, kinek adták el? Jonathan, ti folytassátok, amit csináltok. Robin feladta, hogy Jonathan-t rávégye, hogy leírja terveit. Egyszerűbb, ha megcsináljátok, sóhajtotta. Ez a megbocsátó vezetői magatartás nem volt erénye Robinnak. Egy valódi vezető mindenképpen kipréselte volna Jonathanból a szükséges dokumentációkat. Ezt Robin is tudta, mégis érezte, hogy jól dönt. Hogy mi okozta ezt az érzést, nem tudta volna megmondani. Mégis pontosan érezte, hogy jól dönt. Valami arra késztette, hogy megmaradjon ennél az álláspontjánál, még akkor is, ha Georg elégedetlenül hozzátette. Jonathan az internetes szakértő. Niki D. a szólalt meg. A nap beszéltem Schwarzmüllerrel, ha jól értettem, hajlandó lenne támogatni egy olyan projektet, amelyik egyik célja az lenne, hogy kiderítse, hogyan lopták el tőlünk a marketing terveket. Azt nem tudjuk garantálni neki, de egy beszélgetést megérhet. Niki Bólintott. Beszélni fogok velem, esetleg támogatná a fejlesztéseinket. Annál is inkább, mert a cink kijön az új, a kilencedik generációs processzoraival. Szinte ingyen adják őket. Hogyhogy? Becserélik a régebbi processzorokat, adják az újat, és alig kell ráfizetni. Becserélik? Mit kezdenek a régiekkel? Kérdezte Niki. Fogalmam sincs, de kit érdekel ez? Mi nem tudnánk semmit sem kezdeni a régiekkel. Ők talán feldolgozzák, vagy eladják fejlődő országokban a régieket. Kit érdekelez? És mi van akkor, ha nem adjuk le a régi processzorokat? Akkor nincs kedvezmény. De nekünk pont az a jó, ha le tudjuk adni a régieket, mert vannak szép számmal. – Különös. Tudjátok, egy újságíró ebben nem azt látja, hogy leadod a régit és megkapod az újat jutányosan, hanem az, hogy valamiért, mintha begyűjtenék a régit. – Mit értesz ez alatt? – kapcsolódott be Robin is. – Semmit, csak mondom. Nem hiszem, hogy van jelentősége. Leslie Louise nem etintett. Semmi okunk a további pánikra. Befejezzük a kilencedik generációs processzorok akcióját úgy két-három héten belül, és a jövő hónapban már is kijövünk a tízessel. Ennek nagy vízhangja lesz. Az jó nekünk. Minél nagyobb, annál jobb. Hogy sikerült megállapodni a hekkerekkel? Nagyon könnyű volt, dicsekedett Fulovski, a cink biztonsági főnöke. A fickók pénzt akartak. Megkapták. És mi mit kaptunk? Arra vállalta a garanciát, hogy az akcióikat ezek után megfontoltabban és ritkábban végzik. Csak nagy halakra vadásznak, a kicsiket nem bántják. S mennyibe kerül nekünk ez a nagyvonalúságuk? Tízmillióba. Elviselhető ár. Mik a garanciák? Tudjuk, kikről van szó. A biztonság is, Fulowski elmosolyodott. Esetleg a rendőrség is megtudja. Ez kevés. Milyen további garanciák vannak? A csermely bevonásával tudunk bizonyos ellenőrzéseket végezni. Lényegében kontrollálhatjuk, hogy mit csinálnak, és ha nem teszik, vagy nem tartják magukat az egyességhez, léphetünk. Felkészült erre a csermely. Fulovszki szélesen elmosolyodott. Felajánlottunk nekik a pénz mellé egy tizedik generációs processzor alapú számítógépközpontot és teljes hálózatot. Szervert is. Teljes hálózatot. Louis is elmosolyodott. Ügyes húzás volt, ilyeneket várok. Végre egyszer nélkülem is megoldottak valamit. Főnök, én mindig a cég érdekeit nézem. Helyes, ez a cég a maga jelene és jövője. Ha a cég bukik, mindannyian bukunk. bumplein egy étteremben tanácskozott. Sikerült visszafogni a botrányt hála az égnek. Meg annak a hétmilliónak, amit a hekkerek tőlünk kaptak. Ezeknek a hekkereknek mekkora szerencséjük van, és még csak fel sem jelentjük őket? Vagy mégis? Ötjön, minek? Mi hasznunk lenne abból, hogy néhány fickót becsuknának? Nagy botrány lenne. Ezen csámcsognának az idióta újságírók. Minek ez a nagy cécó? És ezentúl nekünk dolgoznak, ugye? Ha akarnak, hanem nekünk is dolgoznak. Klein vigyorogva bólintott, és újra töltött a poharába. Nagyszerű, nagyszerű. Bloom a telefonért nyúlt. Intézzék el, hogy a teljes hálózatra feltelepítsük valamennyi szoftverünket. Azok legújabb változata. Az ügyet Mr. Klein gondozza. Letette a telefon. Klein felé fordult. A legújabb verziót mindenből. Innen kapják. Úgy tartsuk nyilván, mint egy tesztelésre bocsátott terméket. Ő jól értem a teljes változatot? Klein erősen megnyomta a teljes kifejezést. A teljes változatot, nevetett Ravasul Blum. Klein is nevetett. Hát, ezt szeretem benned, a nagyvonalúságodat. Megengedhetem magamnak, hogy nagyvonalú legyek. Szeretek adni. A két férfi cinkosan összenevetett, és mindketten kiitták a poharokat. Amikor először felvetetted az ötletet, még nem is voltam biztos benne, hogy működőképes lesz. Ma már azt nem értem, miért nem jutott korábban eszünkbe. Az igazat megvalva ezt nem mi találtuk ki, legalábbis nem nekünk jutott eszünkbe. – Arra a szerencsétlen kálmán mentire gondolsz? Blum villájával felszúlt egy krumpli darabot. Ki másra? Nagy veszteség az ő távozása. Nagy, bólogatott Blum. Sokat okoskodott, aggályoskodott. Vajon mi késztette arra, hogy szembe velünk? Mert hülye volt. De főnök, mondta nevetve Klein, halottakról vagy jót, vagy semmit. Akkor beszéljünk másról. Holnap elutazom. Mire visszajövök, legyen egy világos rendszer a tesztelésre adott szoftverekről. Egy külön adatbázis. Egy olyan, amivel, ha kell, féken tarthatjuk őket. Féken tartani? Na jó kifejezés. Le kell zárni továbbá még egy dolgot. A tárolóról van szó. Semmilyen jel nem mutat arra, hogy rájöttek volna a téglácskára. Szerintem semmi összefüggés nincs a tároló eltűnése és a téglácskák között. Ha bárki megtalálta volna, már jelentkezne és tartaná a markát. És mi fizethetnénk ha nem egy újabb Kálmán mentivel állnánk szemben, egy újabb lovaggal. Klein agyán átfutott, hogy ki is volt az a Kálmán menti. Kálmán menti számítógépes szakember volt, szoftverfejlesztő. Apja is számítástechnikus volt, még egészen korán a számítástechnika kezdetén nyergelt át a területre. Előtte villamosmérnök volt, éppen végzett az egyetemen, amikor kedvező ajánlatot kapott az egyik távközlési cégtől. Ott dolgozott mérnökként és különböző áramköröket méretezett. Aztán a cég üzembe állította az első számítógépet. Ez hatalmas méretű szerkezet volt, mai szemmel nézve csiga lassúságú és szinte programozhatatlan. Az apja korában ez volt a számítógép. Mivel ez szenzációnak számított, a szinte még gyermek Kálmán menti, gyakran bejárt apja munkahelyére. helyére. Azután később programozni is engedték, ezt a lyukkártyás és lyukszalagos időszakban komoly dolog volt. A gép lassú volt, sok volt a hiba a lyukasztások miatt is, mégis ez volt Kálmán menti számára az első programozható gép, amit annyira megszeretett, hogy szinte étnappal látéve a gépteremben ült. Aztán egyre modernebb és jobb gépek kerültek a távközlési céghez, és Kalman menti egyre több és mélyebb ismeretet szerzett a számítógépekről. Mikor elvégezte az egyetemet, maga is számítógépeket kezdett tervezni. Ez a munka azonban nem volt számára elég izgalmas. Jobban szerette a munkák azon részét, amelyek a gépek programozásával voltak összefüggésben. Így amikor megalakultak az első programok, írására szakosodott szoftverházak maga is alapított egyet. Üzletembernek nem volt annyira sikeres, mint programozónak, ezt hamar felismerte, és ismét munkahelyet váltott. Az akkor éppen csak létező cégben, a mip helyezkedett el. Egyike volt azoknak a kollégáknak, akik a MIP-poszt nagyját tették. Élvezte az újabbnál újabb feladatokat. Az internet kialakulásával egy időben ismerte fel, hogy az internet áldásai mellett veszélyeket is hordoz. Egyike volt azoknak, akik az internetben fokozott veszélyt láttak, már akkor, amikor az még szinte nem is működött. Kálman menti művésze volt a szoftverírásnak és a számítástechnikának. Megelőzte korát, számos felismerése és alkalmazása a számítástechnika alapmegoldásává vált. Az utóbbi években Kálman menti minden idejét a hekkerek elleni küzdelemnek szentelte. Amit annyira régen hajtogatott, valósággá vált. A hekkerek az interneten keresztül adatokat loptak, vírusokat küldözgettek és károkat, milliós károkat okoztak. Menti évekig próbálta megoldani azt a kérdést, miként lehetne a hekkereket megfékezni. Egy alkalommal azzal az ötlettel állt elő, hogy a Miposz építsen minden általa szoftverbe egy olyan algoritmust, amely felismeri, hogy a számítógép kezelője hekkere, s ha az, akkor a gépről az összes programot törölje le. Az ötletét természetesen elutasították, de Menti nem adta fel. Újnál újabb ötletekkel állt elő. Egy napon ezzel fordult Bloomhoz. Megvan a megoldás, a hekkerek az interneten dolgoznak. Elég, ha a szoftvereinkbe beépítünk egy jelzőszoftvert, amelyik jelzi, hogy az illető hekkere. Remek, mondta cinikusan Blum. De miből tudja a szoftver, hogy a hekker az illető? Megkérdezi tőle, hogy mond már, te hekker vagy. Nem, hanem felismeri, hogyha vírust küld ki. Naponta letöltjük ezekbe a kis programokba a MIPOSZ központi gépéről az új vírus definíciókat, s ha ilyet akar kiküldeni a felhasználó, a program nem engedi. Bloom legintett, értelmetlennek találta az ötletet. Menti a koncepciót Kleinnek is elmondta. Először Klein sem vette komolyan, de Klein számtalan hibája mellett előnyös tulajdonságokkal is rendelkezett. Ezek egyike volt az a hihetetlen intuitív érzék, melyel felismerte az ötletekben az üzleti lehetőséget. Ebben az ötletben felismerte. Igaz, nem egészen úgy, ahogy azt Menti gondolta. Íd lehet egy hogy miként képzeled el ezt a rendszert, mondta mentinek. Az két hét alatt kitalált egy egészen kis költségvetésből megvalósítható rendszert. Klein átnézte az anyagot. Nem is rossz, beszélni fogok Blummal. meglátjuk, mit szó hozzá. Klein már másnap beszélt Blummal, aki Klein javaslatát elfogadta. Így Klein még aznap felhívta Mentit. Öreg fiú, mindent megpróbáltam, de ismered Mr. Blumt. Ebben a kérdésben hajthatatlan. Egyszerűen nem tudtam meggyőzni. Miért nem akarja? Azt mondta, hogy ez nem a mi feladatunk. Mi nem harcolunk senki ellen, a hekkerek ellen sem. Mi szoftvereket gyártunk, és ebben az a szép, hogy semleges. Mindenki használhatja a szoftvereinket. Fejérek, feketék, sárgák, hekkerek, rendőrök, csalók és ügyészek. Bárki. Ezért nem akar egyik oldal mellé sem állni. De ez közös érdek. A számítógépes világ közös érdeke. Biztosan igazad van. A mi cégünk azonban kis cég ahhoz, hogy megváltsa a világot. A Miposz szoftvereket gyárt, és nem nyomoz. Nem derít fel bűnügyeket. Egyszerűen csak szoftvereket gyárt. El sem tudom képzelni, hogy miért nem értitek, ha ki az internet biztonságát garantálja, az lesz a király. Talán, de lehet, hogy nem. Nézd körül, bárki írhat ma számítógépes vírust. El is küldheti. Ennek kivédésére vannak azok a cégek, akik vírust írtanak. Ezek az interneten is elérhetőek. Ez az ő dolguk, mint ahogy bárki betörhet az irodába és ellophatja az irataidat. Ekkor a rendőrséget értesítjük, mert a betörők elfogása az ő dolguk. Mindenki csinálja a maga dolgát. és nekem mi lenne a dolgom szerintetek? Annyi éve vagy már itt, hogy nélküled el sem tudjuk képzelni a céget. Találj magadnak új feladatot, olyat, amit a Mippos is fel tud vállalni, és meg is tud valósítani. Már pedig nem, tartott kiálláspontja mellett menti. Ha a Miposz nem vállalja fel, majd keresek más céget, amelyik felvállalja. Ha ebben az országban egy ilyen sincs, valahol a világon van, ha más országban, hát az sem baj. Az internet úgyis nemzetközi. Klein letette a telefont, és tudta, a mipposz elemi érdeke azt kívánja, hogy Kálmán menti, ne dolgozzék másnak. Főleg nem azon a koncepción, amit a minap napadott át a hekkerekről. Felemelte a telefon. Nem akar leállni, mit tegyünk? Blum meg pillanatig hallgatott, majd azt mondta. Van választásunk? Szerintem nincs. Ejthetnénk az ügyet, végül is nem vagyunk ráutalva. Soha. Ez az ügy az, amire mindig is vártam. Nem hagyhatom veszni menti önfejűsége miatt. Ha úgy vesszük, ő találta ki. Mi lenne, ha bevonnánk? Kockázatos, de meg lehetne próbálni. menti egy álmodozó. Fennáll a veszély, hogy ellenezni fogja. Ha ellenzi, akkor le kell állítanunk. Klein eltökéten folytatta. S így vagy úgy, de le is állítjuk. Rendben van, beszélj vele, de figyelmeztetlek, ha nem érti meg, hogy micsoda lehetőségről van szó, ez a te problémád lesz. Klein pár pillanatig mérlegelt. Nagy volt az esélye annak, hogy menti nem érti meg a koncepció zsenialitását, és leragad erkölcsi kérdéseknél. A koncepció azonban Klein ötlete volt. Ahogy teltek az órák, Klein egyre jobban megszerette saját koncepcióját, és azt, amit ezen keresztül elérhet. Ennek révén mindent elérhet, és a tudat, hogy a világ tetején ülhet, annyira mámorító volt, hogy emellett minden, de minden eltörpült. Ezért ezt mondta a telefonban. Rendben, ha nem érti meg az szavát, majd megértettem vele. Majd maga biztosan hozzátette. Bízhatsz bennem. Ahogy Klein az asztalnál ülve átgondolta a fentieket, felnevetett. A menti nem lovag volt, hanem hülye. Azt képzelte, hogy az ötlete rendet teremt a rendetlenségben. Ő a hekkereket akarta kiszűrni. Ez annyira viccesnek tűnt, hogy mindketten nevetésbe törtek ki. Blum a nevetéstől fuldokolva alig érthetően hozzátette. Hisz most ez történik, a hekkerek megfékezése, pontosabban a befogása. A megjegyzést annyira humorosnak találták, hogy még erősebb nevetésben törtek ki. A szomszédos asztalnál ülő vendégek leplezett kíváncsisággal nézték a két férfit. Azok nem törődtek a kíváncsi pillantásokkal, továbbra is féktelenül nevettek. Robin, valóban be kellene szereznünk néhány modernebb gépet, amiénkben a hardverek is régiek, a szoftverek is túlhaladottak. Az új hardverek sebessége és kapacitása a mi gépeink sebességének és kapacitásának sokszorosa. Az új szoftverek összetettebbek, több funkciót tudnak, és mindent gyorsabban és pontosabban. Egyszerűen nem vettük fel a számítógépek fejlődésének ritmusát. Néha az új szoftverekkel már kompatibilitási gondjaink vannak. Ezt nem vettem észre. Miről van szó? ami gépeinken döntően adatfeldolgozás és tárolás, valamint szövegszerkesztés folyik. Tekintettel az adatok fajtáira ezek kezelését eddig gond nélkül el tudtuk végezni. Ezeknek, amik csak a saját forrásainkból dolgoztunk, nem lennének szükségesek az új dolgok. De ha a barátom átküld nekem egy szövegdokumentumot, az sokszor nem tudom, ami régi szoftvereinkkel megnyitni. Georg bólogatott Jonathan szavaira, jelezve, hogy nagyon is élő problémáról van szó. Hogy olvasod el? Visszaküldöm neki, hogy butítsa le a mi gépünk szintjére. Jó, tudom, a számítástechnika fejlődésével alig, ha lehet napra lépést tartani. Mindig előbre jár akármit teszünk. Mint a viccben, tudjátok. Miért vagy ilyen szomorú? Mert a feleségem magasabb, mint én. Hát ennyire zavart, miért nem vászel? Elváltam, de még mindig magasabb. Oké, okay, egy fejjel le vagyunk maradva. Mi a javaslatod? Megértem, ha az egész cég géppartját nem akarod lecserélni, de fontos lenne legalább egy kicsi kehálózat kialakítása, amelyik az internettel összeköttetésben áll. Robin Georgran nézett. Mennyibe kerülne? Elég lenne ehhez a projekthez néhány gépet beszerezni, meg egy központi szervert hozzájuk. – Ez Jonathannal egyeztettétek, gondolom. – Természetesen. – Ezt az új hálózatot össze akarjátok kötni a már meglévő rendszerünkkel is? – Persze. – Hát miért? Te nem így gondolod? – Fogalmam sincs. Attól félek, hogy minden a feje tetejére áll, s minden más munkánk ennek látja majd a kárát. Egyelőre ne kösse össze a jelenlegi hálózattal az új hálózatot. Megvan, hogy mit kellene beszereznünk? Megjelent a piacon a tizedik generációs processzor. Ilyen gépekre gondoltam. Most jött ki a Mipposnak posznak a legfrissebb szoftvercsomagja. Ha ennyire felszerelt gépeket vennénk, talán hetekkel előbb végezhetnénk. Rendben van, de törekedjünk a még szükséges legkisebb hálózat kialakítására. Bettina, elindulunk az úton, amiről szó volt. Ez vagy a csődbe visz, vagy a mennyekbe repít minket. Az előbbire nagyobb az esélyünk, mondta a nő kesernyés mosolya. is vagy? De valahogy olyan vegyesek az érzéseim. Adatbiztosítás, eddig remek. Piaci igény is van rá, kétség nem férhet hozzá. Ám nekünk magunknak kell megalkotnunk számos definíciót, eljárást, módszert, szoftvert vagy hardvert. Viszont elég a fiúk szaktudása mind ehhez. Robin kétségeit is megfogalmazta Bettina. A férfi hallgatott, a nő folytatta. Mind Georg, mind Jonathan kiváló koponyák, ám képesek-e kidolgozni egy olyan rendszert, mely kétség kívül az egész világ adatkezelési rendszerét egy új struktúrába terelni. Robin még mindig hallgatott. Bettina ismét folytatta. Tudom, hogy én magam is amellett voltam, hogy kezdjünk bele. Talán rosszul ítéltem meg akkor a helyzetet, vagy csak a mi helyzetünket. Még leállíthatnánk, amíg nem vettük meg az új számítógéprendszert. Hogyan is fejezné ki ezt, Hamlet? Mondta tűnődve Robin. Venni, vagy nem venni? Majd hozzátenni. Ebben egészen biztos vagyok, hogy mennyibe is került eddig ez a projekt. Betty ne egy lapot vett elő, átadta Robinnek. – Hm-hm! – Robin. – Ez a projekt nyeli a pénzt. A mi cégünk iratlan hagyományai a papírhoz kötődnek. Nem tudok egyetlen nagyobb céget sem, ahol még ennyi papírt használnak, mint mi. A cégek többségében a belső számítógépes hálózaton mennek a feljegyzések, levelek, iktatás, egy szóval minden. Szinte nincs is nyomtatás. Ezt már ezerszer megbeszéltük. Ragaszkodom a papírhoz. A képernyőről olvasva egyszerűen nem értem meg, hogy miről van szó. Ezen nem változtatunk, amíg én vezetem a discreetment. ez, Én is jobban szeretem ezt a rendszert. Mindössze arra utalok, hogy akik itt dolgoznak, ezzel a mentalitással dolgoznak. Egyszerűen más a hozzáállásuk bizonyos kérdésekhez, mint másoknak máshogy. És akkor mi van? Ettől még érthetnek a gépeket. Nem is értem, hogy ez hogy jön ide. Pedig egyszerű. Ha a legmodernebbet akarod biztosítani, a legfejlettebbet, akkor olyan embereket is kell szerezned, akik a legújabb szemlélettel rendelkeznek. Nem értek egyet. A szaktudás és a cég belső iktatási rendje nem függnek össze. De jó, kit ajánlanál? Momentán senkit. Mert itt volt ez a bodó, de egyszerűen eltűnt. Elment felfedezni a világot, vagy ki tudja, mit csinál. Maradjunk ennél a szakembergárdánál, és ha nincs eredmény, egy elvárható ideig... Bettina hallgatott, Robin befejezte a mondatot. Akkor befejezzük a projektet. Mr. Klein, azt hiszem, megvan a keresett személy. Klein felvonta a szemöldökét. Azt hiszi, megvan a keresett személy. Ki az? Bodo Vivro egy elbocsájtott programozó. Szóval Bodo Vivro. Ezt ő is elismerte? Eltűnt. Néhány napig dolgozott egy kis tanácsadó cégnél a Discreet Man-nél, majd eltűnt. S mivel foglalkozik ez a Discreet men? Nem ismerem őket. A biztonsági főnök egy listát adott át a főnökének. Ezek voltak a legutóbbi munkáik. Most azonban valami érdekesebbe kezdtek sajátos módon akkor, amikor Bodo vivreau belépett hozzájuk. Ez különös. Mivel nem hiszek a véletlenekben, ezért azt gondolom, hogy ez a Vivreau valamire rájöhetett. Elnézést, főnök, de ez nem logikus. Akkor miértünk volna El Vivreau? Ki mondta, hogy eltűnt? Ha jól értettem, csak annyit tudtunk, hogy nincs itthon, és nem tudjuk, hol van. De ők? Klein a papíron szereplő Discreet Man feliraton kopogtatott, de ők, ők tudhatják! Aztán korrigálta magát. Hogy biztos megérzéssel? Ők tudják! És mit tegyünk? Klein egy pillanatig hátradőlt a székében, úgy tűnt, hogy a plafonról akarja leolvasni a választ. Milyen számítógépei vannak a discord mennek. A beosztott férfi megmondta a vállát. Klein ideges lett. Derítse ki! Ma! Hát, el, mondta Robin rejtelmeskedve. Van egy meglepetésem. Megint elszaladsz? Remek ötlet, tudom, hogy ennek is örülné, de nem, ma egy hagyományosan meglepetéssel készültem. Elbújsz a bútorok mögött? Robin elnevette magát. Hát, ez nekem nem jutott eszembe. Tudom, előadsz egy megzenésített verset, és az ongorán kíséred magad. Sejtettem, hogy ilyesmire vársz. Eljárt csak ilyen, egy ékszett dobozt vett elő az akója belső zsebéből, forgatta kezében a kis dobozt, majd a nadrágja zsebébe tette. Inkább elmondok egy érdekes történetet. Év félrehajtott fejjel nézte a férfit. Mi van benne? súgta érzékire váltott hangon. Majd meghallod, ne türelmetlenkedj. Év Robin szájára szorította kezét, hogy belefolytsa a férfiba a hülyeségeket, amiket mondani készült. Robin megcsokolta a nő tenyerét. Év becsukta a szemét, és egy pillanatig mozdulatlanul állt, majd megsimogatta a férfi arcát. Tessék, a többi ráért később, mondta Robin, és átadta a dobozt. A dobozban egy nyaklánc volt, egy kis ovális alakú medállal. A medál közepén egy Rubin vöröslött, szép, tiszta fényjel. Tetszik? kérdezte szintén súgva Robin a nőt. Igen, nagyon, köszönöm. Várj, én teszem a nyakadba. Szép volt veled az este. Köszönöm. És azt az időt is, amit veled töltöttem, amióta megismertelek. Azon gondolkodtam, hogy... Megszólalt mobiltelefonja. Robin bosszankodva vette fel. Elfelejtettem kikapcsolni, gesztikulát magyarázóig hívnak, aki mosolygott, és a tükör elé lépett, hogy megnézze nyakán az égszert. Robin izgatottan belemordult a telefonba. Igen... – Főnök, betörtek a céghez? – Micsoda? Mi az, hogy betörtek? – Betörtek. Pár perce lehetett. – Mi az, hogy betörtek? – Robin nem értette, miről van szó. Kivel beszélek? – Jollett vagyok, főnök. Betörtek a céghez? – Micsoda? Elvittek valamit. Mi az, hogy betörtek? – Betörtek. Most hívtam a rendőrséget. Gondolom, szólok hát, ha be akar jönni. – Elvittek valamit? – már nem. Akkor miért engem hívott? Ez a biztonságiak dolga. Igen, de a számítógép központba törtek be. Robin először nem kapcsolt. Ha nem vitte el semmit, hova törtek be? A számítógép központba. Jó, hogy szólt, azonnal indulok. Mr. Klein, megvizsgáltuk a Discord számítógépeit. Valóban nem találtunk. – Semmit. – Ne ködösítsen. Mi az, hogy valójában? – Semmi sincs. Csupa számunkra értéktelen dolog. – Akkor rendben. E, – Nem teljesen. Találtunk valamit. Óvatoskodott Bordánusz. – Mit beszéljen összefüggően? Ne barkokbázzék velem. Nem volt elegendő időnk, hogy alaposan átnézzük a gépet. Amit találtunk, arra utalhat, hogy esetleg keresik a téglácskákat. Klein, aki a beszélgetés kezdete óta írt valamit, és eddig egyszer sem nézett fel, most hirtelen felpattant székéből. Egy dagat programozó és egy neveninc cég, egy, egy, egy discreet man, egy dagat és egy discreet, felemelte a telefont. Aztán meggondolta magát és letette. Leült a számítógépe elé, és leültött néhány billentyűt. Megállt a megrendelések rovatnál. – Aha – Szólalt meg hangosan, ravaszmosolja a képén. Megrendelésünk van a Discreet Mantel. Szállítunk nekik. De szállítunk-ká. Némileg megnyugodott. Ha ekkora megrendelést adtak a Mipposnak, posznak, akkor kizárt, hogy tudjanak a téglácskákról. Pár pillanat alatt egészen megnyugodott. Semmit sem tudnak rólunk, az biztos. Legyintett, mint aki már is elfelejte a témát, de hirtelen megmerevedett. Akkor Kiről tudnak? Néhány óra múlva Klein dolgozó szobájába ismét belépett Borandas. Kereset főnök? Gondolkodtam a dolgom. Hagyja a dagat programozót. Mi is a neve? Bodo Vivro. Hagyja, nem fontos ember. Vegyen maga mellé néhány számítógépes zsenit a stábból, a legjobbakat, és keressenek valamit. Mit? Egy új téglácskát. Nem értem. Valaki elszúrt valamit? Nem kell értenie. Én se értem egyelőre. De érzem, tudom, hogy itt valami piszkos nagy átverés van. A végére akarok járni. Tehát egy újabb téglácska. Borandasz hatalmas termető ember volt. Régebben atléta termettel. a jelentős túlsúlyjal. Gondolom, nem mi csináltuk. Nem mi csináltuk. Időközben Klein teljesen lehiggadt. Az is lehet, hogy csak fikció az egész, valaki csak a bolondját járatja velünk. Az információ konkrét vagy átlanános? Lényegtelen. Klein nem valotta be, hogy az új téglácska az ő képzeletében született meg. A lényeg az, hogy ha van, találják meg. Melyik cégszoftvereit nézzük át? Mindegyikét, amelyik számításba jöhet. Egészen kis szégeket, amelyek egy-egy speciális szoftver gyártanak, kizárhatunk. Itt van egy lista, ezeket mind több most nem jutott eszembe. Klein a listát számítógépes archívumából nyomtatta ki, nyilvánvalóan teljes volt. az átnézte a listát. Rendben, mikor kezdjük? Azonnal, és a legnagyobb titokban. Legyen ennek az akciónak a neve... Klein egy pillanatig várt, majd úgy érezte, remek nevet talált ki. Őrségváltás! Elmosolyodott és megerősítette. Legyen a neve Örségváltás". Barandasz elindult kifelé a szobából, Klein még utána szólt: Őr, ez kettőnk között maradt. Mr. Blumnak sem kell tudnia erről. Barandasz bólintott, de arcán furcsa kifejezésűlt. Klein úgy érezte, még egy mondatot hozzá kell tennie. Ha csak blöff, nem szeretném, ha felsülnénk. ez megértette, és kiment. Klein felállt az íróasztala mellől, és a bárpulthoz lépett. Viszkit töltött, és a fali tükörben egészségére kívánta a saját magának az italt. Ha bejön a megérzésem, ha valóban van egy új, idegen is, akkor eljött az őrségváltás ideje a Mipposz élén is. Kiitta az italát. és ha nem jön be, akkor is. Újra töltött magának, és még nagyobb célt tűzött ki maga elé. Nem csak a Mipposz élén, de az ország élén is. Erre ivott. Robin hazafelé autózott. A rendőrség nem talált használható nyomot, bár sokáig pepecseltek a nyomok biztosításával. Ez nem az első eset, sokan az adatok megszerzésének ezt a drasztikus formáját választják, mondta a felügyelő, egy idősebb szemüveges kis ember. Semmi nem tűnt el, de a számítógépeken babráltak, ez jól látszott. Robin még hazafelé a kocsiban ülve sem értette a dolgot. Mi az, ami ennyire érdekelhet valakit? Mit csinálunk? Milyen munkáink is voltak? Nézzük csak! Sorra vette magában az utóbbi hónapok megrendeléseit, egyik sem tűnt érdekesnek. Ha nem a megrendelések vonzották ide a betörőket, akkor két eset lehetséges. Az egyik lehetőség az, hogy az újságíróink derítettek ki valami fontos dolgot. Ezt Robin rövid helyzetelemzés után kizárta. A másik lehetőség az, hogy az adatbiztosítási projektünk miatt törtek be. Ez volt Robin első ötlete is, bár a rendőr kérdésére, hogy van-e ötlete, hogy miért törtek be, azt felelte, hogy nincs. Robin legelső tudatalatti gondolata az volt, hogy az adatbiztosítás üzleti koncepciói miatt törtek be. Aztán elhesegette ezt a gondolatot, de most, hogy józanul és logikusan is végigment a dolgokon, megint csak ehhez a feltételezéshez jutott. Sőt, ezt nyugodtan nevezhetjük következtetésnek is. Ami nyugtalanította, az két dolog volt. Magában sorra vette ezeket. Egy. Ki tudta, hogy adatbiztosításon dolgozunk? Majd válaszolt is magának. Sokan. Robin nem tudta elképzelni, hogy valamelyik kollégája informálta volna a betörőket, de ezt a lehetőséget sem lehetett kizárni. Rossz érzése támadt. Mindenki egyformán gyanús lett a szemébe. Bár valójában senki sem volt gyanús neki. Kettő. Miért ezt a brutális módját választották az adatok megszerzésének? Miért nem az interneten keresztül szippantották le a szükséges információkat? Robin egy pillanatra heves büszkeséget érzett, hogy milyen jó a számítógépes tűzfaluk, hogy milyen jól véd az adatlopások ellen, de aztán felülkerekedett benne a józanság. Valami egyéb ok miatt nem tudták az internet felül megcsapolni az adatbázisukat annyira könnyen, mint másoké. Megint, mint az adatbiztosítások koncepciójának felvetődése óta már annyiszor, most is olyan érzése volt, hogy tudja a választ, csak nem találja. Elnevette magát. – Mély hipnozisban bevallanám, akkor kitálalnék. Ezen viccelődött magában, egyre újabb és újabb szójátékokat gyártva, egészen addig, amíg haza nem ért. Még az ágyban fekve is érezte ezt az idegesítő érzést, hogy tudja a megoldást, és mégsem. Nem tudott elaludni, így hát felkelt, és íróasztalához ült. Az íróasztalon feküdt az a hordozható számítógép, amit ívtől kapott. Megkapcsolta a gépet, és jegyzetet készített magának. Mi az, amit az adatbiztosítások során tudunk, mi az, amit feltételezünk? Miből indulunk ki? Sóra vette azokat a dolgokat, melyek e-kategóriába tartozónak ítért. Aztán új szempontokat kezdett összegyűjteni. Miért nem az internet felől próbálták meg lelopni az adatokat? Minden létező válaszlehetőséget felírt ami eszébe jutott. Attól kezdve, hogy a cég szoftvervédelme feltörhetetlen, egészen addig, hogy gépeik annyira lassúak, hogy képtelenség az adatbázist kívülről feltűnés nélkül átvizsgálni. A következő szempont is lényeges volt. Kit érdekelhet az adatbiztosítás? Felírta a szóba jöhető érdeklődőket. Kezdte az állandó partnerükkel, a biztosító társaságnál, s eljutott egy egészen kis cégekig, lényegében a Discreet Man konkurensséig. Már csak egyetlen kérdés van hátra. Ki tudja, hogy ezen az üzleti javaslaton dolgoztunk? Felírta az összes kolléga nevét. Átnézte a listát, a saját nevét is végére kanyarította. Nem lehetünk eléggé óvatosak, mondta magának magyarázólag. Bodo Vivró nem találta a helyét. Egy kis tengerparti szálloda erkéjén üldögélt és reggelijét fogyasztotta. Nézte a kék vizet, amit már napok óta naponta órákig nézett, és egyre jobban unta magát. Amikor megérkezett a szállodába, tele volt feszültséggel. Már lehiggadt, és kezdett neki hiányozni a munka. A pihenés jót tett neki, mert így napokat tölthetett azzal, hogy a feladványt megfejtse. Nem tett le ugyanis arról, hogy a MIPOS zavaros vírus ügyeinek a végére jár. A Discreetman adatbiztosítási koncepciója is foglalkoztatta. Ezen a területen is voltak ötletei. Furcsa mód egyre inkább világosá vált számára, hogy a két ügy egy és ugyanaz. A Discreetman adatbiztosítási koncepciójának több megközelítési útvonala volt. Az egyiket Georg követte. Ennek lényege az volt, hogy meghatározzák, hogy az adatlopások mikor következnek be. A másik vonalat Jonathan járta, ő és csapata az információ áramlást elemezte a gép és az internet között. A routert vizsgálták, azzal foglalkoztak, hogy milyen módon lehet kontrollálni az információk áramlását, túl a mennyiségi szemléleten persze. Bár Bodo erről a munkamegosztásról nem tudott, ő ösztönösen egy harmadik utat választott. Ennek lényege az volt, hogy időről időre át kell vizsgálni a gép valamennyi szoftverét, és folyamatosan ellenőrizni kell, hogy nincsen valami szokatlan a gépen. Ez nagyon hasonló feladat, mint a víruskeresés, hiszen valójában az is. De mégsem az egészen, mert a vírus önálló program. A bodó tervezte átvizsgálás minden a gépen tárolt valamennyi programra kiterjedt. A vadonatúj tiszta gyári változatokra is. Ez az ötlet a MiPosz gépének átvizsgálásakor vetődött fel benne. Budó fejében először az fogalmazódott meg, hogy azért nem talált semmit a MiPosz gépén, mert nem volt rajta semmi. Ha bármi van rajta, ami nem része az eredeti szoftvernek, megtalálom. De ettől furcsa mód nem nyugodott meg. Valaminek kell itt lenni. Ha nem különállóan, akkor az eredeti szoftverben van valami, amit el akartak rejteni. Na de előlem! Bodó elhúzta a száját, tetszett neki a kihívás. Ismét aprólékos keresésbe fogott, a lehetetlenre vállalkozott. Valamennyi programot, sőt magát az operendszert is át kell nézni. Szerencséje volt, mert ösztönösen jó helyre nyúlt. Így a keresés eredménnyel járt, talált egy olyan tömörítő programot, mely az egyik szoftver részeként volt a gépen definiálva. A tömörítő program a tömöríteni kívánt állományt részekre vágta, és több apró adatcsomagot készített. A tömörítést ezen az elven végző programok szokásosak voltak a számítás technikában. Az ilyen típusú tömörítésnek és részekrevágásnak vágásnak az volt az oka, hogy az interneten vagy máshol átküldendő anatmennyiséget kezelhető méretre hozzák az egyes csomagok által. Még egy fontos cél volt, az, hogy a nagyobb tárolóhely igényű fájlokat több kisebb kapacitású tárolóhelyen elhelyezhessék. Azonban ezek a tömörítő programok általában mindig akkor üzemeltek, ha a számítógép kezelője, a felhasználó, a gépet kezelő ember adta ki ezt a parancsot. Persze ebben is voltak kivételek, mint mindenben. Bodó olyan tömörítő programot talált, amely a tömörítéseket saját elhatározása szerint végezte. A tömörítéseket és feldarabolásokat egy bemeneti jel vezérelte. Ez volt a legfurcsább. A bemeneti jel eredete nem volt ismert. Nem lehetett tudni, hogy ki adja ki, ki az, aki küldi. A tömörítő programban nem volt utalás arra, hogy a felhasználó ezt a programot hogyan helyezheti üzemben. Bodo itt tartott a felfedezésben, amikor bement Robinhoz, hogy elújságúja mit is talál. Az újságcikk, amit Robin bodóorra aládugott, kicsit megzavarta bodót. Amit találtam, egy tesztváltozata lehetett, magyarázta meg magának, de a magyarázat valahogy nem elégítette ki. A lakásból való elmenekülés elterelte a figyelmét a problémáról. Itt, a tengerparton volt ideje gondolkozni. Zavarta valami, és ez a valami egyre jobban izgatta miért kell a tömörítő programot egy másik számítógépes programból kiküldött jellel vezérelni. Ennek egyszerűen nem volt értelme. Bár Bodó számtalan logikus magyarázatot talált erre a kérdésre is, ilyeneket, hogy azért, mert a gép automatikusan helyet takarít meg a beépített lemezettségen, meg ilyeneket, hogy azért, mert a gép optimalizálja a tárolókapacitás kihasználását, és sok hasonlót. Csak hogy egyik magyarázat sem volt meggyőző. A hardware olyan gyorsan fejlődnek, a tárolókapacitás fajlagos költsége annyira lecsökkent, hogy egy ilyen programnak egyszerűen nem volt értelme. Bodó esti alkalmával mindig ezzel a kérdéssel foglalkozott. Ha egy tömörítő program egy számítógépes program jelére vár, azért, hogy a gépen tárolt adatokat tömörítse, megakadt. Rájött, hogy egy elemi dolog elkerülte a figyelmét. Egyszerűen nem értette, ez miért nem jutott eddig eszébe. Pontosabban, milyen adatokat, milyen fájlokat tömörít a program? Honnan tudja a program, hogy mit is kell tömörítenie? Ezt szintén egy külső jel határozta meg a tömörítő program számára. Ezt Bodo is tudta, de egyszerűen nem tudott tovább lépni elméletben, szüksége volt a gépre ahhoz, hogy a kérdést megválaszolja. Bodó igazi kihívást érzett a kérdésben. Nyerni akart a szellemi háborúban, úrrá lett rajta az érzés, hogy közel van ahhoz, hogy megtalálja a választ. De ehhez haza kellett volna mennie. Két lehetősége volt, ha marad, nagyobb biztonságban érzi magát, de intellektuális kíváncsisága egyre jobban gyötörni fogja. Ha hazamegy, talán veszélybe sodorja önmagát, de kíváncsiságát kielégítheti. Döntenie kellett, mi fontosabb számára. Biztonság vagy győzelem. Tette fel magának már századszor a kérdést. Eddig halogatta a választ, remélte, hogy az idő majd megoldja. Az idő azonban nem válaszolt helyette. Így hát reggeli közben Bodo döntött. Bármi jobb annál, mint hogy még egy napig találgassa, hogy mi, miért lehet egy programban, ahelyett, hogy megnézni. Bodo felszabadultan, felszusszant. Hazamegy. Robin nyugtalanul dobolt ujjával az íróasztalon. Az íróasztal másik oldalán Niki díjjal és arra várt, hogy Robin befejezze a mondatot. Ennek az esetnek nem szabadott volna megtörténnie. Nálunk nincsenek titkos adatok. Semmi olyan dolgot nem csinálunk, és semmi olyan dolgot nem tárulunk, ami a betörést indokolná. Kivéve az adatbiztosítást. Végre Niki is szót kapott. Talán hülyeség, de engem ez az eset nagyon emlékeztet arra, amit velem tettek, amikor ellopták három hónapnyi kutatásomat és adatgyűjtésemet. Robin várt, semmi egyezőséget nem látott a két eset között. Azt sem tudod, hogy hogyan lopják el a kutatásaid eredményeit. Azóta sem hagy nyugodni az a kérdés. Ezerszer átgondoltam, összesen két lehetőség adódik, és ez egyik biztosan igaz. Melyek ezek? kérdezte Robin, bár sejtette, hogy mit fog hallani. Vagy valamelyik kollégám lopta ki a szerkesztőségből, vagy a számítógépemről került ki az adat. Robin, bár ideges volt, elmosolyodott. Hát, ezzel semmi újat nem mondtál, ugye tudod? Niki folytatta. Az első lehetőség a számítógépemből egy ügyes hacker lekérdezte, a leszívott információt eladta. Egyszerű. Egyszerű, gondolta Robin. Nem mit segít ez nekünk? Ebben az a furcsa, hogy a szerkesztőségben egyetlen hekkerek által elkövetett akciót sem fedeztek fel. Robin humorosra vette. Hát, ez furcsa, ez bizony nagyon furcsa. Szafaiban irónia volt. Niki megrázta a fejét, jelezve, hogy még nincs vége az eszmefuttatásának. Azaz a hekkerek olyan módszert használhattak, ami adott módon nem kimutatható. Több módszerük is le. Az első, hogy a hackerek rendszergazdának adják ki magukat. Ekkor a számítógépen azt csinálnak, amit akarnak. Például nagyon gyorsan és nagyon kis egységekben kilopják az információt. Ez esetben automatizálni is lehet, ekkor nem is kell az árrendszergazdáknak naponta dolgozniuk. Robinnak eszébe jutott a tömörítő program, amit Bodó talált. Kár, hogy Bodo nincs itt, talán ő tudna erről valamit. Niki díjala folytatta. Azaz, akár így, akár úgy, nem kellett hozzá egyetlen kolléga sem. A hekkerek a munkát önmaguk végezték el. Még mindig nem látom a két eset közti összefüggést. Tegnap ugyanis betörtek hozzánk. Nem hekkerek, hanem betörők. Niki tovább fantáziát elképzelhető, hogy van egy hackercsapat, amelyik olyan vírust küldött szét az interneten, amelyik jelenti nekik, hogy az adott számítógépen értékes információ van. Ha ez a jelentés megvan, akkor az információt a hekkerek megszervezik. Vagy számítás technikai, vagy hagyományos betörési módszerrel. Ez utóbbi kifejezésére maga Niki is elmosolyodott. Robin tagadólag ráztal a fejét. Ez így értelmetlen. Minek ehhez betörni? Szépen leszívták volna az információkat az interneten keresztül, és észre sem vesszük. Már persze akkor, ha ez a feltevés valóban helytálló. Nem egyszerűbb azt feltételezni, hogy valamelyik kolléga némi segélyt szeretne a konkurenciától? Ez a következő lehetőség. Ezzel annyi a baj, hogy számos hasonló eset történt, mint a szerkesztőségben, vagy most itt. De egyik esetben sem találták meg az adatot kiszivárogtató kollégát, azt még elhiszem, hogy egy adott esetben annyira ügyes egy munkatárs, hogy nem jönnek rá, hogy ő volt az, akit az adatot kilopta, de nem hiszem el, hogy minden cégnél hirtelen tucatnyi jól képzett ipari kém dolgozik, és egyszerre aktivizálódnak. Robin felvonta a szemöldökét, Végül is ebben az utolsó évben lehet valami. – Az az? kérdezte. – az egy olyan hekkercsoport állunk szemben, akik valójában nem is hekkerek, hanem ipari kémek és nagyon alaposak és ügyesek. Végül is miért ne? Robin az íróasztal a szélét bámulta pár pillanatig, majd folytatta. Végül is miért ne? Ez elképzelhető verzió. De tudod, mi a baj? Fordult a nő felé. Vagy lehet, hogy nem is baj. Javította ki magát mosolyogva. Az a baj, hogy ezek a hekkerek leálltak. Legalábbis az ilyen esetek az utóbbi időben megritkultak. Csak nem eltűntek. Mert ügyesek és óvatosak. Szerintem nem álltak le, csak várnak egy kicsit, aztán újra támadnak. Robin elmosolyodott. Kicsit elragadott a fantáziád. Niki megsértődött. Biztos, hogy igazam van. Egyetlen ellenérved sincs. Talán csak az, hogy hozzánk betörtek, és nem virtuális módon. Aztán tűnődve hozzátette. Ha van olyan csapat, amelyiket te feltételezel, akkor a mi adatbiztosításunkból semmi sem lesz. Már csak azért sem, mert addigra ellopják az egészet. Niki bólintott. Van rá esély. Robin várt egy pillanatig. Niki ötlete egyre világosabbnak tűnt számára is. Lehet. Elképzelhető, sőt... Robinnak eszébe jutott, hogy mindjárt üzembe helyezik az új gépeket, melyeket most rendeltek meg a gyárból. És azokon vadonatúj szoftverek lesznek. De van egy titkos adunk. Mi az? kérdezte kíváncsian Niki. Az új gépek a zinktől, az új szoftverekkel a miposztól. Ezeken az új gépeken még nem lehet vírus, és gondoskodnunk kell róla, hogy ne is legyen. A létező leghatásosabb védelmi tervet és szoftvert állítjuk majd rajtuk üzembe. Remek ötlet, addig pedig a régi gépekkel kell valamit kezdeni. Ezt megoldja Jonathan és Georg. Majd Robin magában hozzátette. Remélem, képesek rá. És azt is remélem, hogy jól döntök akkor, amikor hagyom elterelni a figyelmem arról az eshetőségről, hogy egy kolléga adta ki az információkat az elképzeléseinkről. Georg és Jonathan napokig dolgoztak a feltételezett vírus megtalálásán. Semmit nem találtak. A gépeken egyszerűen nem volt vírus. Sem az eddig ismert vírusfajtákból, sem még az ismeretlen vírusfajtákból. Robin, azt is tévedsz. Egyetlen vírust sem találtunk, egyetlen gépünkön sem. A rendszerben nincs egyetlen árrendszergazda sem. Lehetetlen, mondta Robin, mert ez azt jelentette, hogy valamelyik kolléga szivároktatta ki az adatbiztosítási projekt létezését. Nem volt, egyáltalán semmi sem volt. Mindketten ezen dolgoztunk, minden létező lehetőséget, elképzelhető és elképzelhetetlen változatot kerestük. Semmi, egyszerűen semmi. Ez rossz hír, mondta ki Robin az előző gondolata folytatását. Ha akarsz vírust, csak szólj Georgnak, sütötte el a régi viccét ismét Jonathan. Robin fáradtan legyintett. Georg Fintorral jelezte, hogy unalmasnak tartja a régi humort. Ez rossz hír, mert akkor valaki közülünk... Georg és Jonathan szomorúan bólogatott. Aztán Georg megszólalt. De legalább nincs vírusunk. És nincs hackerrendszer gazdánk sem. Robin szigorúan nézett a férfira, aztán kiadta az utasításait. Kezdjétek el az új gépeket, a munkát! Az új, kisebb hálózatot nem kötjük össze a régi számítógép hálózatunkkal. Minden munkátokat, amiket a kísérleti hálózaton végeztek, óvatosságból a másik hálózat gépei dokumentáljátok. Aztán minden anyagot kinyomtatni. Georg és Jonathan egymásra néztek. Mindkét férfi arra gondolt, hogy ez a nyomtatási fóbia robinnál már kóros. Aztán a kinyomtatott anyagokat letörölni a gépek beépített lemezéről, Minden nap, mindig. Az adatok tárolására használjátok CD-ket vagy DVD-ket. Főnök, ezt komolyan gondolod? Ezt a legkomolyabban gondolom. Nem érdekelnek az érveitek. Mindet ismerem. Gégor megvolta a vállát jelezve, hogy végül is mindegy.